0: Im Haus Saarlander saß die Familie beim Mittagsmahl vereinigt. Der Hausherr zog eine Zeitung aus der Tasche, die um 11 Uhr ausgegeben worden. Er warf einen Blick auf die neuesten Nachrichten. Die Eröffnung des Großen Rates war erwähnt und der Eintritt der beiden jungen Notare Julian und Isidor Weidelich.
1: Martin fühlte sich wunderlich überrascht. Die unwillkommenen Liebhaber seiner Töchter waren nicht nur als seine Gönner aufgetreten und nahe daran gewesen, ihm selbst in den obersten Rat zu verhelfen, sondern sie saßen jetzt selber darin.
0: In Gegenwart seines weiblichen Haushaltes überlief mit dem Schatten der Menschlichkeit eine unbequeme Eifersucht sein Gemüt.
2: Was gibt es in der Zeitung, dass du so ein bedenkliches Gesicht machst?
3: Ich? Es gibt weiter nichts. Ich lese da just, dass die Herren weidelich heute in das Rathaus eingezogen sind.
0: Erst jetzt blickte er auf, da die Gattin sich bewegte, wie wenn sie erschrecke. Mit ihr zusammen nahm er wahr, dass die Augen der Jungfrauen seltsam glänzten und ihre Lippen zuckten, als wollten sie sagen, sind sie nun alt genug? Die gute Suppe ist versalzen. Ich mag nicht essen.
3: Marie, sei nicht töricht. Is isst oder ist dir nicht wohl?
2: Mutter, wie ist dir? Bleibt sitzen, esst. Ich sehe, dass ihr nicht von eurem Willen weicht und die Dinge ihren Lauf nehmen. Wenn ihr etwas zu sagen habt, so redet offen. Ich misch mich nicht mehr da rein und überlasse eurem Vater den Rat und die Tat, wenn etwas zu tun ist.
3: Sprich nicht so. Wir wollen nicht als geschiedene Leute vor den Kindern stehen. Wie steht es denn nun? Was geht vor mit den jungen Leuten, den Zwillingen? Nun?
2: Liebe Eltern, die Zeit ist jetzt da. Am nächsten Sonntag wollen Sie
0: kommen und um uns anhalten.
2: Wir bitten euch, uns nicht entgegen zu sein.
3: Wir wollen Sie kommen lassen. Bis dahin dürfen eure Eltern wohl noch ein wenig nachdenken und auch dann die übliche Bedenkzeit ausbitten, insofern es wünschenswert scheint.
0: Wir wollen ja nichts überstürzen.
3: Schon gut. Ist jetzt. Es wird ja alles kalt.
0: Die Töchter zeigten sich von dieser Stunde an unterwürfig und sehr liebenswürdig gegen Vater und Mutter. Wenn sie auch entschlossen waren, ihr persönliches Recht zu behaupten, so wussten sie doch den Unterschied zwischen einem friedlichen Ausscheiden aus dem Elternhaus und einem gewaltsamen Bruch richtig zu schätzen.
1: Sie hatten auch ihr gutes Gewissen wiederhergestellt, indem sie mit den Geliebten nicht mehr zusammengetroffen und den brieflichen Verkehr auf das Notwendige beschränkten.
0: Zur etwelchen Entschädigung bestiegen Setti und Netti in schönen Morgen- oder Abendstunden zuweilen die Berghöhe, wo man das Haus des Notars am Lindenberg und dasjenige des Notars im Lautenspiel sehen konnte. Jede trug ein Doppelglas, an schmalem Riemen umgehängt.
1: Nettie vermochte durch ihr Glas die Fenster am Hause Julians zu zählen. Der Schwester gelang das an Isidors Haus nicht, weil es zu jener Zeit im Schatten
2: stand. Wie schön wird es sein, wenn ich meinen Brief an dich datieren kann. Lautenspiel, den 1. Mai. <lacht> Auf Lindenberg am 1. Juni wird sich auch nicht übel ausnehmen. Wenn ihr zum Besuch kommt, essen wir dort in der oberen Eckstube. Oh ja. Schau, das äußerste Fenster links. Da muss man weit ins Land hinaus sehen.
0: Jetzt aber sahen sie mit noch größerer Sehnsucht als in das Land hinaus dem kommenden Sonntag entgegen. so Sodass derselbe für sie nicht so unversehens da war, wie für die Eltern.
1: Marie Saalander hatte sich inzwischen aus den Unterredungen mit Martin schmerzlich überzeugt, dass kein greifbarer Grund zu längerem Widerstand vorhanden war.
2: Aber Martin, ich kann am Sonntag nicht anwesend sein. Ich kann nicht das Opferlamm spielen, wenn die Kinder triumphieren.
0: Daher beschloss Marie, den Tag zu einem längst verheißenen Besuch auf dem Land zu benutzen, und zugleich durch ihre Abwesenheit, den nach ihrer Meinung mutwillig verirrten Kindern, eine kleine Strafe anzutun.
1: Die zwei Fräulein waren heimlich sogar froh, dass die Mutter für heute fortging, weil sie wussten, wie die Zwillinge sich vor ihr scheuten und die Handlung so leichter abgewickelt werde.
0: Martin Saarlander hingegen sah die Frau fast mit Trauer wegfahren, betroffen von ihrer beharrlichen Strenge in dieser Sache. Ach, Marie.
3: Gehässig bist du nie gewesen. Welch schwere Ahnung von Unglück musst du nur in dir haben?
1: Nicht lange war die Mutter fort, so erschienen die Brüder Julian und Isidor,
0: beide feiertäglich gekleidet. Mit ihnen trat ein voller Sonnenschein in das Zimmer.
2: Isidor. Julian.
0: Guten Tag, Herr Salander. Guten
4: Tag.
1: Martin war wie geblendet von den Gesichtern der Mädchen, die nicht einmal lachten und doch so von Glück leuchteten, dass er wünschte, die Mutter
0: könnte die merkwürdige Erscheinung auch sehen. Die Spazierstöcke hatten die Zwillinge vor der Tür stehen lassen, wie es die Landleute taten, wenn sie auf die Kanzlei kamen. Die Hüte hielten sie in den Händen und schauten während der ersten Wechselreden verlegen im Zimmer umher. Sieh an!
3: Die kecken jungen Politiker können im ernsten Augenblick bescheiden, fast sogar schüchtern sein.
1: Selbstverständlich hatten sie nach allem, was geschehen, nicht mehr viel zu sagen. Und taten
3: es auch kurz und natürlich.
0: Der Herr Großratspräsident hätte nichts daran zu tadeln gefunden.
3: Wir, die Mutter und ich, wollen dem Willen unserer Töchter nicht entgegen sein. Wir wollen nur in der Hoffnung leben können, diese Verbindungen werden auch in langer. Ach was. Sei es drum. Euer aller Wunsch soll Wirklichkeit werden.
1: Die jungen Herren waren so befangen, dass sie nicht einmal wagten, in Bräutigamsweise sich den Mädchen zu nähern.
3: Setti, Netti. Der Anfang hier ist wohl am besten zu bewerkstelligen, wenn ihr gleich mit den beiden Herren nach dem Zeisig spaziert, um euch den künftigen Schwiegereltern vorzustellen.
0: Danke, Vater.
3: Vergelt Gott, Herr Salander.
0: Dadurch würde Frau Marie des ersten Schrittes überhoben.
1: Er selbst wollte sie auf der einsamen Rückfahrt überraschen und dem Mietswagen ein paar Stunden weit entgegenwandern. Sein Vorschlag wurde von jedermann sehr gebilligt.
0: Das Ehepaar Weidelich wusste nichts davon, was heute an diesem schönen Sonntag vorging. Die Zwillinge hatten ihre Absicht verschwiegen, damit nicht etwa auf dem Markt durch Schuld der mütterlichen Reden eine schädliche Szene entstand.
1: So saßen nun Jakob Weidelich und seine Frau Amalie auf der Bank vor dem Haus und machten Kalender. Als sie zwei schwarz gekleidete junge Herren mit hohen Hüten daherkommen sahen, Jeden mit einer hübschen, blühenden und schön geputzten jungen Dame am Arm.
0: Denn die Saarlander Fräulein hatten es darauf abgesehen, den fremden Eltern wie ihren Söhnen Vergnügen und ein wenig Ehre zu bereiten, da die eigenen Eltern kein sonderliches Freuden- und Ruhmesgeschrei erhoben.
1: Mann und Frau Weiderlich dachten eher an den Tod, als dass das ihre Söhne wären, bis sie ganz herangekommen.
4: Mama, Vater? Das ist Elisabeth Saarlander. Guten Tag. Und Annette Saarlander. Guten Tag. Unsere Verlobten.
0: Oh. Die Saarlanderinnen, von denen das Stück einst eine halbe Million Franken gelten sollte.
4: Äh, äh, ja. Was soll ich dazu sagen? Als. dass es mir eine Ehre ist. Also uns. Wollte ich sagen. Ich bin ein schlichter Landwirt.
1: Die Söhne hatten ihm diesen Ausdruck eingelernt, weil der alte Name Bauer, der immer ein Herrn voraussetze, im souveränen Volk nicht mehr üblich sei.
4: Ich bin ein schlichter Landwirt und weiß nicht, gelehrte und wohlgesetzte Worte zu machen. Ich kann nur die freundlichen Jungfern, die mir ganz gut gefallen, willkommen heißen. Und ja, hätte nie gedacht, zu so vornehmen Sohnsfrauen zu kommen. Möge der Herr seinen Segen dazu geben.
2: Ich habe es schon lange getan. Es soll gelten. Lasst uns darauf anstoßen. Prost! Prost! Zum Wohl, zum Wohl!
4: Santé. Santé.
0: Nachdem das Doppelbündnis einmal entschieden war, nahm sich die andere Mutter, Marie Saalander, der Aussteuer ihrer Töchter umso sorgfältiger und freigiebiger an. Nicht nur alles Gewobene, sondern so ziemlich die ganze haushebliche Einrichtung im Lautenspiel und im Lindenberg sollten sie mitbringen.
3: Marie, meinst du nicht, wir sollten doch den Leuten im Zeisig auch das übliche zu tun einräumen? Mir ist
2: es drum, dass die Kinder in ihrem Zugebrachten sitzen und stehen, schlafen und wachen können. Wenn man nicht im altgewohnten Väterhausrat lebt, muss man sich das Neue auch für die Augen wohnlich machen.
3: Hör auf, Frau. Du wirst mir am Ende gelehrt und arbeitest an einer Mobiliarpsychologie.
2: Lass mich zufrieden. Ich bin nicht zu
0: Possen aufgelegt.
1: Setti und Netti ließen die Mutter gerne gewähren, um sie bei guten Willen zu erhalten.
0: Die Töchter hatten indessen andere Schmerzen. Die Frage, wer alles zur Hochzeit geladen werden solle, gab ihnen zu schaffen. Dass beide Hochzeitsfeste in eines verschmolzen werden müssen, schien in der Natur dieser außerordentlichen Heiratsgeschichte selbst zu liegen und eine gerechte Krönung des ganzen Liebeskunstwerkes, eine Vergütung der dabei erlittenen Unbilde zu sein.
1: Nun erfreute sich aber die Saarlander Familie keiner ausgebreiteten Freundschaft und geselliger Beziehungen, Einmal wegen ihrer wechselreichen Schicksale, dann auch wegen Saarlandes politischen Wesen.
0: Wohlhabende Geschäftsleute und ähnliche, die aus den für besonnen geltenden Reihen des bisherigen Zustandes heraustreten und mit den bewegten Massen voranstürmen, gelten bei jenen Standesgenossen mindestens für wunderliche, unvertraute Keuze, denen die gesicherte Staatsordnung ein Spielball der Leidenschaft oder des Ehrgeizes sei.
1: Unter diesen Umständen dachte der Vater eine Zeit lang daran, aus der Hochzeit ein freiheitliches Volksfest zu gestalten. Die Mutter wusste ihm jedoch den Gedanken auszureden und er sah ein, dass es vielleicht nicht gut wäre, diese Hochzeit zu einem politischen Parteifest zu machen. Auch die Töchter scheuten sich mit ihrem erkämpften Glücke, ein öffentliches Schauspiel zu geben.
0: Desto eifriger wünschten die Bräute den Bruder Arnold zur Hochzeit herbei. Sie hatten einen mit den Eltern gemeinschaftlich geschriebenen Brief an ihn nach England gesandt. Auf die Einladung traf nun ein Brief Arnolds an den Vater ein.
4: Liebster Vater, eure dringende Gesamtaufforderung, zur Hochzeit zu kommen, hat meinem gut saarlandischen Sohnes- und Bruderherzen gewiss wohlgetan. Und fast tut es mir weh, dem Vergnügen, das ich mir versprechen dürfte, entsagen zu müssen. Vielleicht werden die lieben Schwestern es auch nicht galant finden, wenn ich über dies Müssen eigenmächtig selbst entscheide. Allein es ist so, ich kann jetzt wegen der Hochzeit nicht den hiesigen Aufenthalt plötzlich unterbrechen, um möglicherweise, wie es eben so geht, nachher nicht mehr zurückzukehren, wenn ich einmal dort bin. Die liebe Mutter, welche, es sei gesagt, ohne Eifersucht erregen zu wollen, eine Spezialität meines Herzens ist, wird mich verstehen. Liebster Vater, Ich habe dir zu bekennen, dass ich hier nicht Jura treibe, wie wir verabredet, sondern englische Geschichte, wobei ja wünschendenfalls, wie sie in Münsterburg sagen, immer etwas Recht mitunterläuft. Du hast bis jetzt gewünscht, dass ich sofort die juristische Praxis antrete, wenn ich heimgekehrt bin und zugleich beginne, mich am politischen Leben zu beteiligen. Das möchte ich mit deiner Zustimmung gern etwas anders anfassen. Die Jurisprudenz werde ich nach Kräften weiterpflegen, fühle aber einen lebhaften Drang, mehr als bis zur Stunde geschehen, mich den historischen Studien zu widmen, was ich mir folgendermaßen denke.
3: Wie denkt er sich? Unsere Mittel würden mir gestatten, eine Zeit lang in der Heimat als unabhängiger Privatgedehrter zu leben? Womit sich wohl für einigen ließe, in deinen Handelsgeschäften diese oder jene Funktion zu besorgen, würde so allmählich ein leidlicher Kaufmann daraus, so täte die etwelche Gelehrtheit ihm keinen Abbruch und die Frage, welches die Zukunft deiner Firma sein soll, wäre im Notfall zugleich für eine weitere Zeit gelöst. Treibe Geschichte für den Hausgebrauch, um die werdende Geschichte besser zu verstehen und ihre Dimensionen messen, ihre Bedingungswerte schätzen zu lernen. Was Teufel ist das?
4: Wo will das hinaus, wirst du fragen. In G ging ich mit einigen Landsleuten um, welche sich vorzugsweise gern über die politischen Zustände der Heimat unterhielten. Einer davon aus dem Kanton X wurde von seinem Vater aufgesucht. Er brachte einen Abend mit dem Sohne und uns zu. Als er ein und das andere ungeduldige und vorschnelle Urteil vernahm, woran sich der Schluss knüpfte, es dürfte der betreffende Übelstand wohl erst durch ein neues Geschlecht von Gesetzgebern, von frischen Kräften gehoben werden, lächelte der Alte und meinte, es handle sich nach seiner Erfahrung im Gegenteil um einen bedächtigeren, beharrlicheren Ausbau des Geschaffenen. Der sogenannte Fortschritt sei nur ein blindes Hasten nach dem Ende hin und gleich einem Laufkäfer, der über eine runde Tischplatte wegrenne und am Rande angelangt, auf dem Boden falle oder höchstens dem Rand entlang im Kreis herumlaufe, wenn er nicht vorziehe, umzukehren und zurückzurennen, wo er dann auf der entgegengesetzten Seite
3: wieder an den Rand komme. Es sei ein Naturgesetz, dass alles Leben, je rastloser es gelebt werde, umso schneller sich auslebe und ein Ende nehme. Was wäre das Zeug? Der Fortschritt, ein Käfer? Wir dachten von dem Gesichtspunkt des
4: Alten aus mehr über die politischen Tagesläufe nach, die wir aus der Heimat vernahmen. Kurz, wir gelangten endlich zu dem Entschluss, im Gegensatz zu den Schulbankagitatoren uns nicht als neue Generation aufzutun, sondern uns im Stillen für alle Fälle brauchbar zu machen, in Zeiten, wo es notwendig werden könnte, mit einzustehen. Am Allgemeinen mitzudenken sei immer nötig, mitzuschwatzen aber nicht. Lieber Vater, so ist nun die Gesinnung oder Stimmung beschaffen, aus welcher heraus ich mein Verhalten, wie ich es oben dargelegt einzurichten, vorhabe, insofern du den Sohn in solche Gestalt zunächst im
3: Haus dulden kannst. Mein Sohn, ein Schwätzer. Treibt er Spaß oder Ernst? Ich glaube bald, ich habe einen jungen Doktrinär in die Welt gesetzt. Er weiß, dass ich ein Mann des Fortschritts bin und kommt mit dem Käfer.
1: Angestachelt von den Zeilen seines doktrinären Sprösslings, änderte der Vater plötzlich
3: wieder seine Ansicht von dem Feste. Ich werde aus der Hochzeit ein freiheitliches Volksfest gestalten, eine Schar Demokraten mit ihren Frauensleuten laden. In Verbindung mit dem Anhang des Hauses Weidelich wird das ein wackeres Bild abgeben, einen Auszug des ganzen Volkes.
0: Ohne die Gattin weiter einzuweihen, verband sich der Hausherr mit den künftigen Schwiegersöhnen und setzte mit ihnen den Plan fest.
3: Dem Geist der Zeit entsprechend wird von allem Auffahren einer Menge Kutschen abgesehen und die Eisenbahn als Beförderungsmittel gewählt. Die aus der Stadt und ihrer Umgebung geladenen Gäste verfügen sich nach dem Bahnhof, wo die Hochzeitspaare und deren Eltern sie erwarten. Jedermann ist anständig gekleidet, wie zu einem sonntäglichen Ausflug, aber keine Ballroben, keine Frecke werden gesehen.
1: Im Saal der Bahnhofswirtschaft werde die Morgensuppe genossen. Mitten im Verkehr des reisenden Publikums. Ein Bild des rastlosen Lebens.
3: Dann führt ein Extrazug die Hochzeit nach dem Ort, wo die Trauung stattfinden soll. In ein ansehnliches Dorf mit guter Wirtschaft, das ziemlich in der Mitte zwischen der Stadt, dem Lindenberg und Unterlaub liegt.
0: Zwei kleine Sängerchöre, die von den beidseitigen Freunden und Anhängern der Bräutigame zu stellen seien, würden die Versammlung empfangen und begleiten in die Kirche, wo ein geistlicher Demokrat die Predigt und den Trauungsakt verrichten werde.
3: Dann geht es zum Hochzeitsmahl, für das bei gutem Wetter im Baumgarten beim Hauptwirtshaus die Tische gedeckt stehen. Und dann unterbricht ein kleines Festspiel den Schmaus und die Gesänge. Auf die verschiedene Parteistellung der beiden Herren Großräte anspielend, wird von allegorischen Figuren ein Waffenstillstand zwischen den Demokraten und den Altliberalen beraten und abgeschlossen. Mit Hinweis auf die doppelte enge Verschwisterung unserer Hochzeitsparteien, die als schönstes Vorbild für das Wiederverein. Einigen der Landesparteien ausgerufen werden. Vom Tanzen wird vorläufig abgesehen und vielmehr auf die Musik zum Anstimmen und Begleiten einiger National- und Freiheitslieder gerechnet, welche durch die anbrechende Nacht bei Fackelglanz von der ganzen Menge Gesungen weithin sich hören lassen sollen. Ihr Lieben, ihr werdet sehen, es wird eine gelungene Hochzeitsfeier absetzen, wie sie nicht alle Tage vorkommt.
5: Wir
2: sollen die Morgensuppe in der Bahnhofsrestauration einnehmen? Unter geschäftsreisenden und glotzenden Engländerinnen? Keine Kutschen? Womöglich mit Regenschirm zu Fuß zum Bahnhof wandern? Zwischen Gästen, die wie Rigi-Reisende verkleidet sind, anstatt wie echtes Festtagsvolk? Nein, Vater, so nicht!
3: Merkwürdig. Eure Verlobten haben gerade diese Idee mit wahrem Gaudium aufgenommen und denken, sich damit auszuzeichnen. So,
2: tun Sie das! Dann gehen wir einfach nicht mit. Wir haben nicht so lange geharrt und ausgehalten, um aus unserer Vermählung eine Maskerade zu machen. Nein, wir haben auch etwas dazu zu sagen. Genau genommen haben Sie recht, was den hiesigen Teil des Festes betrifft. Es wäre im Bahnhof doch eine wunderliche Existenz, und auch die Küche in einem guten Hotel angemessen. Ja. Das Brautkleid, das Sie nur einmal im Leben tragen, können wir den Mädchen auch nicht absprechen. Ja. Kutschen hier in der Stadt muss es für die Gesellschaft schon haben. Wie es draußen im Dorf gehalten werden soll, mag bei eurem Programm bleiben. Dieser Teil ist ja die
3: Hauptsache. Genau. Gut, ich füge mich. Dann frühstückt man aber im großen Saal zu den vier Winden und fährt dahin und von dort nach dem Bahnhof, meinetwegen in 100 Kutschen oder mehr. Die vier Winde möchte ich haben, weil das Lokal einen politischen Beigeschmack hat.
0: Frau Marie Saalander blickte den Mann mit unmerklich zuckendem Mund an. Vielleicht das erste Mal mit dem zweifelhaft fragenden Ausdruck, der in ihren Augen lag.
1: Der Tag war nach allen Vorbereitungen endlich da. Inmitten des Junimonats und der Himmel unbewölkt. Vom Saarlanderschen Haus fuhren zwei Wagen mit den Braut- und Elternpaaren nach den vier Winden, während in einer Anzahl andere Fuhrwerke gegen 40 Personen beiderlei dort anlanden.
0: Außer den Bräutigamen und ihren Vätern erschienen fast sämtliche Männer in bequemen Kleidern jeder Farbe und Machenschaft. Nur Herr Möni Wieckhardt. Vielleicht der einzige nicht-demokratische Gast kam schwarz gekleidet.
1: Er stimmte stets mit der liberalen Partei, freute sich aber zuweilen, wenn sie eine Ohrfeige bekam, weil er es vorausgesagt. Und ließ im Übrigen die Dinge sich nicht viel zu Herzen gehen.
0: Die Frauensleute der ganzen Gesellschaft kamen hochzeitlich gekleidet. Mit frisierten Haaren, Blumen und anderer Zierrat, wie es Alter, Geschmack und Mittel erlaubten. Und das ohne alle Verabredung.
1: Jede tat, was sie wollte, und alle hatten das Gleiche gewollt, trotz den Mahnungen der Männer, die sich an Saarlandes Vorschrift hielten.
0: In der gefüllten Kirche standen auf der Empore in der Tat zwei Häuflein Sänger, jedes von einem Schulmeister mit gelber Stimmpfeife angeführt, die ihm zugleich als Taktstock diente.
1: Takt im weiteren Sinn besaßen sie nicht genug, denn statt sich als ein Chor zusammenzutun, hatten sie sich aufgestellt, als ob sie gegeneinander das bekannte Pinschgauer Wallfahrtslied singen wollten.
0: Dennoch intonierten sie gemeinschaftlich ganz ordentlich ein kirchliches Lied, welches vom Gemeindegesang kräftig gedeckt wurde.
1: Der Pfarrer hielt hierauf eine schöne Predigt oder religiöse Rede über das gefeierte Ereignis. Dasselbe mehrseitig erklärend und zu einer Parabel ausgestaltend, die allgemein wohlgefiel und wahrhaft erbauend genannt wurde.
3: Das
4: Haus und laut. Zum Garten
3: muss es erbühren, aus dem Braut
1: Zum Schluss trugen die Sänger eine treffliche Komposition von Uhlands Brautgesang vor, die ihnen etwas schwieriger wurde als der vorherige Choral, in dem sie jetzt ohne die Gemeinde singen mussten, Und die gelben Stimmpfeifen nicht ganz gleich auf und nieder gingen.
0: Allein niemand bemerkte die unnötige Verschlimmerung und die kleinen Takt- und Harmoniewirren fanden duldsame Hörer.
3: Trink auf deine gute Gesundheit, Marie. Du sollst den ersten Toast haben an dieser Hochzeit. Ganz im Stillen. Prost. Zum Wohl. Und jetzt wollen wir der Sache den Lauf
0: lassen. Als die Mama Weidelich, die gegenüber saß, das verstohlene Anstoßen des Ehepaars Saarlander bemerkte, hielt sie ihr Glas auch herüber.
2: Potztausend, darf man nicht dabei sein? Zum Wohle. (lacht) Prost. Prost. Zum Wohl. Wohl.
1: (lacht) Sie stießen mit ihr an. Der Weidelichs Vater kam auch herbei. Und von da verbreitete sich das Klingeln über den ganzen Tisch. Über alle Tische wie ein Sturmgeläut, ohne dass man wusste, wie es entstand und was es bedeutet.
0: Familie. Ho! Ho!
1: Da soeben in Erwartung neuer Gerichte die Teller gewechselt wurden, benutzte der Herr Pfarrer den Augenblick, das erste Lebe hoch auf die Brautpaare und beiderseitigen Eltern auszubringen.
0: Seine Toastrede bildete die Ergänzung der gehaltenen Predigt. Erst schilderte er das Elternhaus der soeben vermählten Jünglinge, den schlichten Landmann, der im Verein mit der rastlosen Hausfrau sich zu bescheidenem Wohlstand emporgeschwungen. Aber wozu?
5: Nur um das blühende Knabenpaar, welches der im allwaltende Gott in christlicher Ehestande ihnen aus reicher Hand geschenkt des Segens der Schulanstalten teilhaftig werden zu lassen mit derselben unermüdlichen Opferwilligkeit, mit welcher unser Volk sie gegründet hat und durch alle Stürme aufrecht hält. Nach kaum erreichtem Alter hat das Volk die Jünglinge in unsere höchste Landesbehörde berufen, die nur das Gesamtvolk und Gott allein über sich hat und sonst niemanden fürchtet. Eine Ehre, welche wohl kaum je einem so bescheidenen Hause widerfahren ist. Seht sie dort beieinander sitzen. Eltern und Söhne in all ihrem Wert, als ob es sie nichts anginge.
2: Sie mögen Leben hoch. hoch. hoch,
1: hoch. Der Vater kehrte sich ab und blickte verlegen vor sich nieder.
0: Die Mutter wischte sich die Augen, aus den Tränen flossen, und faltete die Hände.
1: Die Söhne neben ihren Bräuten verneigten sich leicht gegen die Rufenden und den Redner.
0: Treten
5: wir hinüber in das bräutliche Haus, was sehen wir da? Auch einen aus dem Volke hervorgegangenen Mann der sich durch Fleiß und Intelligenz emporgeschwungen und gegen alle Schicksalsschläge immer wieder erhoben hat, höher als vorher. In fernen Weltteilen ums Dasein kämpfend, kehrt er immer wieder mit der gerechten Siegesbeute zu den Seinigen zurück, zu den Kindern, die in die Gattin ein Muster an edler Weiblichkeit treulicher zieht. Ein geachteter Handelsherr ist er jetzt. Ein reicher Mann, ein Großer unter den Großen. Die Ideale seiner Jugend sind es, welchen er nachgeht. Fort und fort, jetzt wie einst. Was sind das denn für Ideale? Wo liegen sie? Sie liegen bei dir, o Volk. Dein Wohl, deine Bildung, deine Rechte, deine Freiheit sind es, denen er einzig Zeit und Arbeit widmet. Da sitzt er unter uns mit der verehrten Gattin. Wie der geringste so anspruchslos um dem Volke sein Bestes darzubringen, den jugendlichen Söhnen und Vertretern desselben die geliebten Töchter. Eine bedeutungsvolle Hochzeit!
3: Der Pfarrer hat mir mit seiner gewaltsamen Schmeichelei die Rede unmöglich gemacht, die ich zu halten beabsichtigte.
0: Der Geistliche kam geradewegs mit seinem Pokal zum Anstoßen auf Martin Saarlander zu.
3: Ich danke herzlich für die gute Meinung.
5: Wieso gute Meinung? Habe ich etwa gelogen? Wie steht es mit Ihnen, verehrte Frau? Sind Sie auch nicht zufrieden mit meinem Toast?
2: Im Gegenteil, mehr als zufrieden, Herr Pfarrer. Ich danke Ihnen auch nur für das, was mir wirklich zukommt.
5: Das kann ich nicht so genau bemessen, wie Sie sich denken können. Und nehme daher an, Sie danken mir für alles, was ich gesagt.
1: Damit schien sie ihn abzudanken. Und er schritt würdig um das obere Tischende herum zu den
5: Gegeneltern.
2: Auf Ihr Wohlsein.
5: Und wie sind Sie mit meinem Trinkspruch zufrieden, Frau Weidelich?
2: Wenn ich so reden könnte, Herr Pfarrer... Es muss doch etwas Schönes sein, wenn man den Menschen eine
0: solche Freude machen kann. Ich danke Ihnen tausendmal. Sie war aufgestanden und da der Pfarrer sich mit seinem Schützenbecher den Brautpaaren selbst näherte, ging sie das Glas in der Hand in ihrer Lebhaftigkeit mit, um auch mit Ihnen anzustoßen und zu fragen, wie es Ihnen gefalle und gehe. Gut, gut, danke.
4: Gut, gut, danke.
1: Sagten sie mit einer seltsamen Mischung von Glück und Befangenheit. Indem sich jedes Paar bei der Hand fasste. Die Jünglinge hatten sich die Rede des Pfarrers als bare Münze zu Herzen genommen und doch das Gefühl, dass nicht alles ganz richtig sei.
0: Überlegend, ob sie nicht redend auftreten sollten, wussten sie im Augenblick nichts zu sagen, das ihnen genügen würde und fanden, es sei angemessener, wenn sie sich still verhielten an diesem Tag.
1: Die Bräute Spürten im hellen Tageslicht dieses Festes eine wunderliche Empfindung.
0: Etwa wie diejenige einer reichen Schönen, die sich mit vollem Bewusstsein einem armen, unansehnlichen Menschen mit ihrer Neigung zugewandt hat und doch wünscht, das Hochzeitsfest möchte überstanden sein.
1: Es fügte sich gut, dass Just das kleine Festspiel in Bereitschaft war, und man sich widersetzend ablenken lassen konnte.
0: Auf der hölzernen Terrasse des anstoßenden Hauses hatte man mittels einiger Dutzend Ellen weißer und rot gefärbter Baumwolltücher einen Spielraum abgegrenzt.
1: Das aufzuführende Stück bestand aus einem in gereimten Versen geschriebenen Zwiegespräch, ungefähr nach der von Saarlander angegebenen Idee.
0: Den Inhalt oder Text kannte er selber nicht da er nach getroffener Verabredung mit den betreffenden Genies nicht mehr Zeit gefunden, sich darum zu kümmern.
1: Als ein Trompetenstoß das Zeichen gegeben und die ganze Hochzeit nach dem Theaterchen guckte, trat aus den Tüchern hervor eine derbe junge Bauernfrau auf mit einer hölzernen Kelle oder Kochlöffel im Gürtel und stellte sich als die reine Demokratie, das heiße Volksherrschaft vor, die gewohnt sei, ihren Brei selbst zu kochen, anzurichten und warm zu essen und so weiter. Mich ruft man den alten Liberalismus. Von der anderen Seite kam sodann ein sogenannter ältlicher Halbherr in der Tracht der ersten 30er Jahre, mit hohem Hut, Vatermördern, blauem Frack und kleinen Ohrringen. Er sah ungleich komischer aus, als Zahlander gedacht, dass er aussehen sollte und sich für den Fall gebührte.
0: Er habe vernommen, dass eine große demokratische Hochzeit gefeiert werde. Und obgleich ihm sonst die Demokratie von Weitem lieber als von Namen sei, möchte er doch gern ein bisschen sehen, wie sie sich im Familienleben ausnehme.
2: Das trifft sich gut. Traut euch nur. Haltet euch an mich. Als
0: er aber näher trat und ihr das Busentuch neugierig ganz sachte etwas lüften wollte, zog sie die Kelle und schlug ihn damit so herb auf den Hut, dass er tönte wie eine Trommel.
2: Nimm dies. Und
1: Von solchen Späßen begleitet, setzten sie einen gegenseitigen Unterricht in Gang. Wobei aber der Liberalismus, so ziemlich wie es im Leben geschieht, ohne es zu merken, einen Satz der Demokratie nach dem anderen zu dem seinigen machte und gegen sie selbst verteidigte. Während sie mit neuen Sätzen wieder weit voraus war und
0: auf seinem Hut trommelte.
2: Es lebe die Demokratie!
0: Als sie endlich sahen, dass sie auf diese Art nicht so bald zusammenkämen, schlossen sie einen vorläufigen Frieden, um die Hochzeit lustig mitzumachen und sich vielleicht zu heiraten, wenn es sein müsste.
1: Worauf die Musik plötzlich einfiel und ein Hopser spielte. Die Demokratie und der Liberalismus aber sich zu Packen kriegten und einen drolligen Tanz aufführten.
0: Dabei riss die wilde Person den guten Herrn so gewaltig herum, dass seine Frackschöße flogen, die Füße stolperten und die Vatermörder die Spitzen nach hinten kehrten.
1: Kurz, die beiden darstellenden Gesellen unterließen keine der bei solchem Anlass üblichen Hanswurstpossen. Zuletzt zogen sie ab, indem das Weib auf dem Hute des Mannes mit der Kelle den Zapfenstreich schlug und dazu die bekannte Weise pfiff. <lacht>
0: Das fröhliche Gelächter inner- und außerhalb des Baumgartens verwandelte sich in ein jubelndes Beifallrufen.
5: Ein kurioses Theater, Martin. Ja. Ja.
1: Nur ein Häuflein altliberaler Wähler Isidor Weidelichs, die ihm zu Gefallen eingeladen und gekommen waren, machte verdrossene Gesichter. Auch Martin Saarlander war betroffen von der Gestalt, welche seine Anregung bekommen hatte und fühlte sich als Gastgeber verletzt.
0: Zum größeren Behagen oder Troste der Festgenossen hatte aber ein neues Essen begonnen mit anderen Gerichten und feineren Weinen.
1: Die zwei Brautpaare sollten mit anbrechender Dunkelheit das Fest verlassen und die durchgehenden Bahnzüge benutzen, um nach Lindenberg einerseits und in die Nähe des Lautenspiels andererseits zu gelangen. Es waren Züge, die sich bequem und gleichzeitig hier kreuzten. Man hatte von der Hochzeitsreise abgesehen, weil die Notare noch keine Amtsverweser hatten und die Bräute kein Verlangen danach trugen, vielmehr nicht sehnlicher Wünschten, als in den Idyllen der neuen Häuslichkeiten sich einzuspinnen, fern vom Geräusch der Welt.
2: Schwesterherz, Setti.
0: Und doch, als der erste Bahnzug bestiegen werden musste und die Schwestern Setti und Netti sich zum ersten Mal in ihrem Leben trennten, befiel sie eine traurige wie ahnungsvolle Stimmung. Sie fielen sich weinend um den Hals und wussten vor Schluchzen, sich beinahe nicht zu fassen.
1: Schon bald stellte sich unvermutet eine Folge von Martins politischer Hochzeitsfeier,
0: die in der Ausführung so ganz anders als gedacht geraten,
1: ein, an die er nicht gedacht. In der Gegend, wo das Fest stattgefunden, erklärte ein Mitglied des Großen Rats wegen häuslicher Zerrüttung mitten in der Amtsdauer den Rücktritt und musste durch eine Neuwahl ersetzt werden.
0: Indem sie sich nach dem Mann umschauten, verfielen die Leute auf den Volksfreund Saarlander. Und weil er schon einmal abgelehnt hatte, sandten sie ein paar Männer, die ihn bewegen sollten, dem Ruf zu folgen.
3: Ich habe bis jetzt mancherlei mitgewirkt und getan, ohne jede Verantwortlichkeit als diejenige gegen mein eigenes Gewissen. Und ohne ein eigentlich zusammenhängendes Arbeiten. Ich kann, wenn ich dort etwas nützen will, nicht in den Rat eintreten, um still auf der Bank zu sitzen und bei den Abstimmungen aufzustehen oder sitzen zu bleiben. Ich kann auch nicht in den Tag hineinschwatzen, wenn ich reden will, sondern ich muss die Akten studieren und aktenmäßig reden. Das ist die einzig ehrliche Beredsamkeit und schafft Einfluss. Wissen ist Macht. Ich tue das. Gut.
0: Ein wenig Stolz und Trotz gegen den eigenen Sohn, der nur schwatzen und nicht anpacken wollte, mag der Entscheidung auch auf die Beine geholfen haben.
3: Artikel 8. Dem Bunde allein steht es recht zu, Krieg zu erklären und Frieden zu schließen. Mit den besten Absichten blickte
1: er dem neuen Lebensabschnitt entgegen. Nach der mit großem Mehr erfolgten Wahl las und prägte er sich sogleich die Ratsordnung ein und was in Verfassung und anderen Gesetzen damit zusammenhing.
0: Dies getan, suchte er sich aus gedruckten Berichten der letzten Periode über den Stand der Geschäfte im Großen Rat zu belehren, über unerledigte Anträge, Postulate und Motionen, stockende Gesetzentwürfe, ausstehende Berichte und Anträge der Regierung und dergleichen.
5: Ich gelobe ich als Mitglied, Mitglied dieses der
0: Verfassung und Gesetze des, des Bundes und des Kantons Münsterburg zu, zu halten, die Rechte der
5: Menschen und des Volkes zu schützen und die Einheit und Würde des Staates zu wahren. Die, die Pflichten
3: Pflicht meines Amtes will ich gewissenhaft erfüllen. erfüllen. Ich gelobe es.
1: Auf die Art leidlich gerüstet, seinem Alter und politischen Ruf entsprechend nicht zu sehr als Neuling zu erscheinen, wie er dachte, betrat er den Saal, nahm ohne Suchen den ersten besten Platz ein, der frei war und verließ ihn nicht mehr vor dem Schluss der Sitzung.
0: Ohne Zerstreuung folgte er die ganze Zeit über den Verhandlungen und warf auch in die Zeitungsblätter, welche Nachbarn ihm hinreichten, kaum einige Blicke.
1: Das gebührte sich zwar als selbstverständlich, sowohl nach dem Wortlaut des Amtsgelübdes, das er abgelegt hatte, als nach dem Inhalt eines langen Gebets, mit dem jede Session eröffnet wurde und das einen Bestandteil der gesetzlichen Geschäftsordnung bildete.
0: Allein wenige, gläubig oder ungläubig, nahmen das göttliche Pflichtenheft streng wörtlich.
1: Nach Abschluss der Sitzung ging Martin Saalander mit dem Gefühl von durchaus heiligem Ernst und einem kräftigen Appetit nach Hause. In sich gekehrt, mit einem Gefühl von Zufriedenheit wie einer, der den langen Morgen hindurch gearbeitet hat, schritt er dahin, obgleich er keine Hand gerührt und kein Wort gesprochen Mit der Zeit war Martin Saarlander ein vielbeschäftigter Mann im Rat und außerhalb desselben und kam im Schwanken des Parteilebens, im sich Kreuzen der Anforderungen wie in einen Wirbelwind zu stehen, da ihn alle an sich ziehen wollten. Der Kampf drehte sich nun vorzüglich um die Frage, ob die neueste schweizerische Volksherrschaft dem Andrang der sozialen Umwälzung ihren Grund und Boden zur Verfügung stellen solle. Das heißt, ob man dem Volk vorgeben könne, es sei das sein Zweck und sein Wille gewesen.
0: Durch diese Frage entstand ein gelindes Schieben und Verändern der Parteibestände, während das Volk im Ganzen als ein fremder, dunkelartiger Körper betrachtet, schwieg.
1: Martin verfolgte den Mittelweg, die Fühlung mit dem gesellschaftlichen Umsturz abzulehnen, Dagegen die Zustände durch das Verstaatlichen aller möglichen Dinge in den bisherigen Formen zu erleichtern und zu verbessern.
0: In den Gemeinden und draußen im Bund wehte der nämliche Wind. Überall wurden Ausgaben beschlossen zu Hilfs- oder Kulturzwecken.
1: Martin war unermüdlich, mitzuwirken und neue Erfindungen in Umlauf zu bringen.
0: Marie erbaute sich ordentlich an dem guten Herzen Martins, mit welchem er sich dieser Tätigkeit freute. Eines Tages fand sie in einem seiner abgelegten Röcke ein Buch mit Budget- und Staatsrechnungsauszügen. Hast du dieses Buch
2: nicht vermisst? Mhm. Es steckte in dem alten schwarzen Rock, den du seit einem Jahr nicht mehr angezogen.
3: Wahrhaftig. Ich habe es nicht vermisst. Ich brauche es auch nicht mehr. Unlang wird eine mächtige Verschiebung der Budgets eintreten müssen. Verschiebung... Das ist eigentlich ein schlechtes Wort, welches die heimlichen Sozialisten in den Mund nehmen, wenn sie friedlich verschämt andeuten wollen, wohin sie zielen.
2: Aber was meinst du denn damit?
3: Ungefähr so. Durch den gebieterischen Fortschritt der Zeit wachsen die Ausgaben in allen Punkten so sehr, dass die Einnahmen sie nicht mehr decken. Wenn zum Beispiel die Gemeinden die ihnen gestellten Aufgaben gehörig lösen wollen, so werden sie zu stark belastet und der Staat, will sagen der Kanton, muss ihnen beispringen und einen Teil seiner Einkünfte abtreten. Da aber die Kantone selbst ihre erhöhten Aufgaben zu bewältigen haben, die Steuern aber nicht ins Unendliche vermehren können, so müssen sie den Bund in Anspruch nehmen, der sich zu erklecklichen Beiträgen wird verstehen müssen, wenn er seine höheren Pflichten erfüllen will. Also müssen wir suchen, ihm neue Quellen zu eröffnen und die Mittel zu beschaffen, die er für all das braucht.
2: Der reine Ringelrein. Wie der Mann, der seinen Geldbeutel den ganzen Tag von einer Tasche in die andere steckt. So kann er sich einbilden, er habe 100 Geldbeutel und kauft sich alles, was er will.
3: Ich kann es dir jetzt nicht näher auseinandersetzen. Es sind eben nationalökonomische Dinge. Man nennt es Volkswirtschaft.
1: Martins Lieblingsfeld war aber die Volkserziehung. Sie galt ihm als die wahre Heimat, in welcher er seinen früheren Abfall von der Schule gut
3: machen müsse. Ich hoffe es doch noch zu erleben, dass keiner unserer Jünglinge zu Stadt und Land vor dem Antritt des 20. Jahres aus der staatlichen Lehre entlassen wird.
2: Was sollen sie denn so lange treiben?
3: Lernen. Und immer lernen, üben und wieder üben. Haben wir erst durchgesetzt, dass der tägliche Schulbesuch bis zum 15. Jahr dauert und ein allgemeiner Sekundarunterricht eingeführt ist, so fängt die Fortbildung an. In den mathematischen Fächern, im schriftlichen Ausdruck, in der Kenntnis des tierischen Körpers und Gesundheitspflege, vermehrten Landeskunde und Geschichte. Die stete Ausbildung im Turnen und militärischen Exerzitium ist schon vorgeschrieben, muss aber besser betrieben werden. Selbstverständlich geht neben allem her die fortgesetzte Pflege des Gesangs und der Musik. Letztere insofern sich in einer Gemeinde genug Knaben finden, die zum Spielen von Blasinstrumenten den Trägern der heutigen Volksmusik veranlagt sind. Gottlob, das gefällt mir am besten. Was meinst du?
2: Wenn ihr erst das gute Volk mit der Kenntnis des menschlichen Körpers und der regelmäßigen Pflege der Gesundheit zu einem einzigen Hypochonder gemacht habt, so kann es sich an der Volksmusik herrlich wieder aufheitern.
3: Nähern sich die jungen Männer ihrem 20. Lebensjahr, etwa im 18., Werden Sie staatsbürgerlich eingeschult. Da wird der ganze Kreis der Gesetzgebung für das Verständnis geöffnet, kurz ehe Sie in den Genuss und die Pflichten der Volksrechte eintreten. Ich habe noch vergessen, dass nebenher jeder junge Bursche lernen soll, sich einen schlichten Tisch oder eine Bank zu zimmern.
2: Das Letztere ist gut. Es wird den Übermut unseres üppigen Handwerkerstandes dämpfen. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.
1: Martin machte ein ebenso rätselhaftes Gesicht wie seine Frau. Da nicht wusste, wie es gemeint war. Denn der genannte Stand war just übel dran.
3: Mein Vortrag scheint nicht deine durchgehende Billigung zu haben. Es ist dir zu vieles darin?
2: Nein, es fehlt mir im Gegenteil noch etwas ziemlich Wichtiges an dem Programm. Ich meine den schrecklichen Kriegszug, welchen die Schweizer nach Asien oder Afrika werden unternehmen müssen, um ein Heer von Arbeitssklaven oder besser, ein Land zu erobern, das sie liefert. Denn ohne Einführung der Sklaverei, wer soll denn den ärmeren Bauern die Feldarbeit verrichten helfen? Wer die Jünglinge ernähren? Oder wollt ihr diese besolden, bis sie 20 Jahre alt sind und dann alles verstehen, Nur nicht zu arbeiten. Den gezimmerten Tisch und die Bank ausgenommen.
3: Marie, du erwiderst mein ehrerbietiges Vertrauen heute mit lauter Satiren. Und das von den Bitteren.
2: Verzeih mir. Ich bin nicht bitteren Herzens. Ich weiß ja, wie du in allem gesinnt bist. Ich bin bloß ein bisschen traurig, weil ich auch weiß, dass du einer großen Enttäuschung entgegensteuerst. Und das tragen wir in unserem Alter nicht mehr so leicht wie früher.
3: In unserem Alter? Woher sind wir alt, wenn wir es nicht wollen sein? Lassen wir jetzt die Geschichten, die dich nicht freuen, und kommen auf die Kinder zu reden. Ich wollte dich schon mal fragen, warum man die jungen Frauen nie mehr sieht. Früher, im Anfang, trafen sie gern etwa bei uns zusammen, wenn sie die Männer in die Stadt begleiteten.
2: Ich weiß nicht, was es ist. Es fällt mir auch auf. Aus ihren knappen Briefchen ist schon lang nichts mehr zu entnehmen, was sie näher angeht. Ich dachte, du wüsstest mehr von ihnen, weil du ja mit den Schwiegersöhnen verkehrst.
3: Das hat auch aufgehört bei mir. Ich habe mich ihrer Dienstleistungen in ihren Bezirken vertraulich bedient. Als ich aber wahrnahm, dass sie zu viel Brimborium dabei machten und namentlich jede unbedeutende Geschichte zu einer Reise und Lustbarkeit benutzten, hielt ich es als Schwiegerpapa für meine Pflicht, diese Art Verkehr einzustellen. Übrigens, alles ohne üble Nachrede. Es sind immer noch junge Leute.
2: Da ist doch was kaum Erkennbares, was ich vernommen. Seit einem halben Jahr ist weder Setti noch Netti mehr hier gewesen. Von guter Hand habe ich vernommen, dass sie untereinander sich seit länger als einem Jahr nicht mehr sehen. Dass sie sich sogar zu vermeiden scheinen, so gut sie können.
3: Was ist geschehen?
2: Ich weiß es nicht. Mir ist, als ob etwas nicht in Ordnung ist und die Kinder nicht wagen, sich uns anzuvertrauen. Namentlich mir, weil sie nur ihrem Willen gefolgt sind.
3: In diesem Fall müsste man doch suchen, dahinter zu kommen und ihnen zu helfen.
2: Aber wie ohne mehr zu schaden als zu nützen? Das
3: Einfachste wäre, sie beide eines schönen Tags mit unserer Heimsuchung zu überraschen. Wenn wir bei gutem Wetter mit einem Morgenzug nach Unterlaub führen, zu Setti hinaus wanderten und uns dort eine oder zwei Stunden aufhielten, so würden wir zunächst ungefähr merken, wie es dort steht. Dann kutschieren wir auf der Kreuzbahn nach Lindenberg hinüber und fordern Setti auf, mit uns zu Netti zu kommen. Wir werden ja sehen, was sie sagt und was sich weiter begeben wird.
0: Marie Saarlander war dieser Vorschlag willkommener, wie auch die Besorgnis tiefer, als sie erraten ließ.